0: Chapitre 14, 2. le docteur Lerne sous dieu par maurice renard Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. la mort et le masque mais ce plan ne fut jamais exécuté non que j'aie hésité à le mettre en action j'y restai toujours déterminé et si quelque doute me vint sur l'existence du péril à éviter ce fut déjà quand mes projets ne se trouvaient plus réalisables. Tant qu'ils le furent, au contraire, j'attendis avec impatience l'occasion de les accomplir. Et même, je l'accorde, ma hâte d'en finir s'activait d'une frayeur sans cesse accrue. Partout, le danger se montrait à mes yeux halluciné, d'autant plus perfide et mystérieux qu'il n'y avait souvent rien à craindre. Emma Passer les nuits dans ma chambre, les trous de serrure, les fentes des portes, toutes les issues par où les rayons visuels du redoutable voyeur pouvaient s'infiltrer, furent aveuglées Malgré la sécurité de l'endroit, Emma se plaignit de ma froideur. Je n'osais plus m'en distraire. Une fois que je l'essayai, son étrange pavéon terminal fut provoqué plus tôt qu'à l'ordinaire. Je pense aujourd'hui c'était à cause du jeûne préalable. Mais, sur les faits même, cette absence précipitée me fit supposer un nouveau malheur. N'était-ce pas en Emma que l'âme étrangère venait de passer à l'instant Et l'horreur d'avoir assouvi le sadisme du violerne sous les espèces de ma compagne m'écarta définitivement de son accolade. Je ne me hasardai plus à dévisager mon oncle en face. J'allais, vaincu de l'épouvante, baissant les yeux et fuyant ceux des autres, même ceux des portraits dont le regard vous suit partout. Un rien me faisait sursauter. J'avais peur d'une bête quelconque, à tête blanche, de la plante balancée au souffle de l'air, de cette voix que les oiseaux prêtent aux arbres. Vous voyez bien qu'il était temps de partir, et que j'y aspirais de toutes mes forces. Mais j'avais résolu de choisir le moment où l'Erne entendrait ma proposition d'une oreille accommodante afin de n'utiliser la menace qu'en désespoir de cause. Et ce moment tardait. La découverte ne pouvait pas éclore. L'insuccès minait le professeur. Ses éblouissements, ou plutôt ses expériences multipliées, l'affaiblissaient rapidement. Et son caractère s'en ressentait. Nos promenades seules avaient conservé la prérogative de le recréer. Il chantait encore Runfildum en s'arrêtant chaque dix mètres pour énoncer quelques vérités scientifiques. Mais l'automobile surtout enchantait l'enchanteur. Donc, en dépit du mauvais résultat obtenu dans les mêmes conditions plusieurs mois auparavant, il fallait se résoudre à lui parler durant un circuit de ma quatre 80 chevaux. Et je l'aurais fait sans l'accident. Il arriva dans les bois de l'ourque, trois kilomètres avant grès, comme nous rentrions à Fontval d'une pointe en automobile vers Vouziers. Nous montions une légère côte, grand train. L'oncle menait. Moi, je repassais le discours que j'allais prononcer. Je m'en répétais pour la centième fois les périodes longuement préparées, et l'appréhension me séchait la langue. Depuis notre départ, j'avais retardé de moment en moment celui d'interpeller mon tyran sur le ton ferme qui l'intimiderait. Avant chaque village, avant chaque tournant, je m'étais prescrit. C'est là que tu parleras. Mais nous avions traversé toutes les bourgades et doublé tous les coudes sans que j'eusse articulé une syllabe. Il me restait à peine dix minutes. « Allons, j'ouvrirai le feu au sommet de la côte. Dernier délai. » La première phrase était prête à l'entrée de ma mémoire et elle attendait qu'on l'exprimât, quand la voiture fit une embardée formidable vers la droite et se relança vers la gauche, virant sur les deux roues latérales. Nous allions verser. J'empoignai le volant, bloquais tout ce que je pus des pieds et des mains. L'automobile atténua petit à petit ses écarts ralentit sa marche et s'arrêta juste sur la hauteur. Alors, je regardais l'Ern. Il était penché hors de son baquet, la tête ballante et les yeux hagards derrière ses lunettes. L'un de ses bras pendait. Un éblouissement Nous l'avions échappé belle. Mais dans ce cas, c'était donc de vraies syncopes ces éblouissements Qu'avais-je encore inventé, moi avec mes sottes idées. Cependant, mon oncle ne se ranimait pas. L'ayant décoiffé de la casquette à conserve, je vis que sa figure glabre était d'une pâleur de cierge. Ses mains, dégantées, avaient aussi la teinte d'une cire. Je les pris et, fort ignorant de mes lecines, je les tapai vigoureusement, ainsi qu'on fait aux actrices pour les vapeurs de théâtre. L'applaudissement claqua dans le repos champêtre, sonore et funéraire, il saluait la sortie du grand cabotin. Frédéric Lerne avait cessé de vivre, en effet. Je l'appris de ses doigts refroidis, de ses joues plus livides, de son œil sans âme, de son cœur arrêté. L'affection cardiaque à laquelle je m'étais refusé de croire venait de le supprimer selon la coutume de ses maladies, sans crier gare. La stupéfaction et aussi l'énervement du casse-cou auquel j'avais échappé me clouait sur place. Ainsi, en une seconde, il ne restait de l'herne qu'une chair à vermine et qu'un nom pour l'oubli. Rien. Malgré ma haine de cet homme nuisible et mon soulagement de le savoir inoffensif, la prestesse de la mort, escamotant d'une jonglerie cette monstrueuse intelligence, ne laissait pas de m'épouvanter. Comme un fantoche, Vidé de la main qui le vivifia, Pontin, prostré sur le rebord de la Seine, l'herne, affalé, allongeait flasquement son bras vers le sol, et la mort enfarinait davantage sa face de pierre aux funèbres. Pourtant, à mesure que le génie évadé s'éloignait d'elle dans l'inconnu, la dépouille de mon oncle me parut s'embellir. L'âme est si louangée par rapport à la chair qu'on s'étonne de voir celle-ci se parait de l'abandon de celle-là. Je suivis, au trait de l'Erne, les progrès du phénomène. Le grand mystère illuminait son front d'une sérénité divine, comme si la vie était une nuée dont le passage résolu des masques on ne sait quel soleil. Et le visage, prenant des tons de marbre blanc, le mannequin devenait statue. Une larme brouilla ma vue. Je me découvris. Si mon oncle avait péri quinze ans plus tôt, en plein bonheur, en pleine sagesse, le Lerne d'autrefois n'eût pas été plus beau. Mais je ne pouvais éterniser ma rêverie et ce tête à tête sur une route fréquentée avec un cadavre. Je l'étreignis donc sans enthousiasme et l'assis à gauche. Les courroies du porte-bagages l'attachèrent solidement à la carrosserie. Une fois ses mains regantées, sa face dissimulée sous la coiffure rabattue, les lunettes et le foulard, il sembla dormir. Nous partîmes côte à côte. Personne, à agré, ne remarqua la raideur de mon voisin, et j'ai pu le reconduire doucement à Fonval, pénétré de la vénération envers le savant défunt, et de pitié pour ce vieil amoureux qui avait tant souffert. J'oubliais les offenses devant la fin de l'offenseur il ne m'inspirait plus qu'un immense respect et, faut il le dire, une répugnance insurmontable qui m'écartait de lui au plus profond de mon baquet. Depuis notre rencontre, au milieu du labyrinthe, le matin de mon arrivée, je n'avais pas adressé la parole aux Allemands. Je les allais quérir au laboratoire, ayant laissé devant la porte du vestibule, sous la garde de la servante, l'automobile et son chauffeur sépulcral. Les aides, Comprirent tout de suite, à mes gesticulations, qu'il était arrivé quelque chose d'extraordinaire, et me suivirent. Ils avaient cette mine soucieuse des coupables, qui prévoit, néfaste, le moindre événement. Lorsqu'ils furent certains de celui qui les frappait, les trois complices ne cachèrent pas leur désappointement, ni leur anxiété. Ils engagèrent un colloque véhément. Johan se fit hautain. Les deux autres devinrent obséquieux. J'attendais leur bon plaisir. Enfin, ils m'aidèrent à monter le professeur dans sa chambre et à le coucher sur son lit. Emma nous aperçut, cria, s'enfuit, et les Allemands partis sans plus de forme, Barbe et moi, nous demeurâmes seuls avec mon oncle. La grosse servante pleura quelques larmes, en l'honneur, je suppose, de la mort envisagée comme entité et non pour satisfaire au de son maître. Elle le considérait du haut de sa corpulence. L'herne changeait, le nez pincé, les ongles bleuis. Un silence. « Il faudrait faire sa toilette, dis-je tout à coup. « Laissez-moi la besogne, répondit Barbe. Elle n'est pas régalante, et moi, ça me connaît. » Je tournai le dos à l'habillage mortuaire. Barbe, possédait le savoir des commères villageoises qui sont toutes un peu sages-femmes et un peu croque -mort. Elle m'annonça bientôt. C'est fait et bien fait, rien n'y manque à part l'eau bénite et les décorations que je ne trouve pas. L'herne était si blond sur son lit tout blond qu'ils se mêlaient ensemble et prenaient l'air d'un sarcophage d'albâtre à l'effigie tombale, tous deux sculptés dans le même bloc. Mon oncle, soigneusement coiffé, avait une chemise à plis, cravatée de blanc. Les mains, si pâles, se joignaient, passées dans un chapelet. Un crucifix s'étoilait au plastron. Les genoux et les pieds saillaient sous les draps, semblables à des collines aiguës et neigeuses, très lointaines. Sur la table de nuit, derrière l'assiette sans eau bénite, où gisait vainement, goupillon superflu un rameau de buis sec, deux bougies se consumaient. Barbe avait fait du meuble une espèce d'autel, et je lui reprochai vivement cette inconséquence. Elle riposta que c'était l'habitude, et là-dessus ferma les persiennes. Des ombres se creusèrent au visage du mort, anticipant l'avenir, créant des marbrures prématurées. « Ouvrez la fenêtre, dis-je, toute grande Laissez entrer le jour les chants des oiseaux et l'odeur du jardin la servante m'obéit bien que ce fût contraire à l'usage puis quand elle eut reçu de moi les instructions pour les démarches obligées elle me quitta sur ma prière du parc venait le puissant arôme des feuilles mortes il est infiniment triste on le respire comme on écoute une hymne de funérailles les corneilles Passèrent en crayon, comme elles craillent dans les édifices, et leur passage imitait la fuite énorme et prodigieuse d'une basilique. L'approche du soir assombrissait la journée. J'inspectai la chambre afin de regarder ailleurs que dans le lit. Au-dessus du secrétaire, un pastel, rappelant ma dentelée divine, souriait. On a tort de les faire sourire, les portraits. Ils sont destinés à avoir trop de navrance. Cette lit divine de couleur, ayant souri de voir son époux forniqué avec une goupe, et qui souriait encore devant ses restes déplorables. Le tableau datait de vingt ans, mais la poudre des pastels, qui ressemble à la poussière de l'âge, lui donnait un cachet plus ancien. Chaque jour, aussi bien, laisse tomber davantage et semblait le vieillir de plusieurs. Il reculait donc fort loin dans le passé ma tante et ma jeunesse. Il me déplut. Je tâchais de m'intéresser à d'autres objets, à la brune tombante, aux premières chauves-souris, aux bibelots de la chambre, aux bougies qui l'éclairaient mal, à regret de lueurs dansantes. Le vent qui s'éleva sut m'occuper un instant. Il faisait mugir, à travers la feuillée, un invisible torrent. Et, à écouter dans l'âtre fendre la nuit en gémissant, on croyait entendre passer le temps. D'une poussée plus forte, il éteignit une bougie. L'autre vacilla. Je fermai la fenêtre vivement. Rester sans lumière ne me séduisait pas. Et soudain, je fus sincère avec moi-même et ne cherchais plus à me duper. J'avais besoin de regarder le mort, de surveiller son impuissance. Alors, j'allumai la lampe et je plaçai l'herne dans un flot de clarté. Vraiment il était beau, très beau. Rien ne persistait de la physionomie farouche que j'avais retrouvée après quinze ans d'éloignement. Rien. Sauf, peut-être, une ironie errant sur la bouche, une ombre de rictus. Feu mon oncle avait-il encore une arrière-pensée Mort, il semblait toujours défier la nature, lui qui, de son vivant, avait retouché le grand œuvre et son ouvrage à lui m'apparut avec les sublimes audaces et les hardiesse criminelles qui lui auraient valu le pilori comme le piédestal, et tout ensemble la verge et la palme. La guerre, je le savais digne des uns, et j'aurais bien juré qu'il ne méritait pas les autres. Mais quelle aventure capitale, voilà près de cinq ans, avait fait devenir le mauvais châtelain meurtrier de ses hôtes Je me le demandais. Et cependant, les fantômes de Klotz et de Macbeth semblèrent crier leur supplice au fond de la cheminée venteuse. La bourrasque, tournée en tempête, sifflait aux portes disjointes. La flamme des bougies s'inquiéta. Un rideau, soulevé, retomba d'un geste découragé. Les cheveux de Lerne volèrent, blancs et légers. L'ouragan les éparpillait, ses cheveux, et il les retroussa longtemps, il les ébouriffa dans tous les sens. Et, tant que l'impondérable main de la rafale se joua parmi la chevelure, moi, figé de stupeur, je demeurais penché sur le lit à regarder sans cesse paraître et disparaître sous les mèches argentées la cicatrice violette encerclant d'une tempe à l'autre la tête de l'herne. L'effroyable demi-couronne indice de l'opération circéenne. Mon oncle, opéré, par qui Autoclotz, parbleu. Le mystère s'illumina. Son dernier voile, un suaire, s'était déchiré. Tout s'expliquait. Tout La brusque métamorphose du professeur, coïncidant avec la disparition de son aide principale, avec le voyage de Macbeth, avec l'éclipse même de Lerne. Tout. les lettres rebutantes l'écriture changée ma non reconnaissance l'accent germanique les manques de mémoire et par ailleurs le caractère emporté de clotz sa témérité sa passion pour emma et puis les travaux répréhensibles les crimes sur Macbeth et sur moi tout 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 en évoquant le récit de mon ami je pus reconstituer l'histoire d'un forfait inimaginable Quatre années avant mon retour à Fontval, Lerne et Otto Klotz revinrent à Nantel, où ils ont passé la journée. Lerne est probablement joyeux. Il va retrouver ses études généreuses sur la greffe, dont le but, le seul but, est de soulager l'humanité. Mais Klotz, amoureux d'Elma, veut donner à ses recherches un autre objet, de profanation et de lucre surtout, l'échange des cerveaux sans doute même cette idée qu'il n'a pu creuser à Mannheim faute d'argent l'a-t-il déjà proposée à mon oncle et cela son résultat cependant l'aide a son idée machiavélique avec le secours de ses trois compatriotes prévenus à l'avance et cachés dans le fourré il terrasse le professeur le baïonne et enferme dans le laboratoire cet homme dont il convoite la richesse et l'indépendance autrement dit la personnalité pourtant il veut profiter une dernière fois de cette vigueur physique dont il va se démunir, et il passe la nuit avec emma le lendemain devant l'aurore il rentre au laboratoire où l'erne gardé à vue l'attend ces trois affidés les endorment tous deux et pratiquent la greffe du cerveau de Klotz dans le crâne de mon oncle quant au cerveau de l'erne on se contentera de le fourrer sous le front de Plotz, qui n'est plus qu'un cadavre, et l'on enterrera le tout à la hâte avec les débris anatomiques. Voilà donc Otto Klotz derrière le masque, revêtu de l'apparence désirée, costumé en lerne, maître de Fonval, d'Emma, des travaux, sorte de Bernard l'ermite abrité dans la coquille de l'être qu'il a tué. Emma le voit sortir du laboratoire. Il réintègre le château, pâle et chancelant. Bouleverse le train de vie habituel et fait s'entrecroiser les routes du labyrinthe. Puis, certain de l'impunité, il commence, dans son repère inabordable, ses terribles expériences. Expériences inutiles, heureusement. Le voleur de physique avait expiré trop tôt, sans avoir recueilli le fruit d'un larcin dont il était victime, puisque la maladie de cœur qui venait d'enlever l'esprit de Klotz appartenait en toute propriété au corps de l'Erne. Ainsi, le larron d'un logis se trouve châtié quand le toit s'écroule sur lui. Je comprenais pourquoi ce visage avait repris la véritable physionomie de mon oncle. L'âme de l'Allemand n'était plus là derrière pour lui donner son expression. Klotz, meurtrier de l'Erne, et non pas l'Erne, assassin de Klotz. Je n'en revenais pas. Voilà une confidence que le double personnage avait oublié de me faire. Et, vexée d'avoir été sa dupe aussi longtemps, je me dis que, vivant seule avec lui, je me serais probablement aperçue de la supercherie, mais que la société de gens confiants, au degré d'Emma, ou complices comme les aides, m'avait entraînée dans cette berne, à la suite de leurs propres erreurs ou de leurs mensonges. Ah, ma tante Lidivine, pensais-je, vous avez raison de sourire avec vos lèvres de pastel. Votre Frédéric a succombé à un odieux guet depuis près de cinq ans, et l'esprit n'est pas le sien qui vient de quitter cette forme. Rien n'y demeure plus d'étranger, à part un cerveau désert, un globe charnel aussi banal que le foie. C'est donc bien votre excellent mari que nous veillons, et c'est l'autre qui vient de mourir et de payer sa dette. À cette idée, je sanglotais de tout mon cœur en face de l'étonnant décédé. Mais le rictus sardonique, laissé lors de sa fuite par l'âme gredine, ainsi qu'une estampille, gênait encore mon expansion. Je l'effaçais du bout des doigts, modelant à mon goût la bouche durcie, à peine malléable. Au moment où je m'éloignais pour mieux juger de l'effet, on gratta doucement à la porte. « C'est moi, Nicolas, moi, Emma !» L'innocente fille, allais-je lui dire la vérité Comment prendrait-elle une pareille divagation de la destinée? Je la connaissais. Maintes fois narguée, elle m'aurait reproché de la vouloir mystifier. Je me tue. Repose-toi, fit elle à voix basse. Barbe va te remplacer. Non, 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 merci, laisse-moi. Il me fallait poursuivre la veillée de mon oncle je l'avais inculpé de trop de méfaits et j'aurais voulu demander pardon à sa mémoire et à celle de ma tante c'est pourquoi malgré le bacchanal de l'orage nous conversâmes toute la nuit le mort le pastel et moi barbe étant venue à l'aube je sortis dans le froid du matin qui apaise sur la peau le feu d'éveil le parc en automne exhalait une odeur famée de cimetière le grand vent de la nuit avait cueilli toutes les feuilles et mes pas bruissaient parmi leurs couches épaisses on n'en voyait plus au squelette des arbres qu'une ou deux par-ci par-là encore ne savait-on pas si c'étaient des feuilles ou des moineaux en quelques heures le parc avait fait ses préparatifs d'hivernage que devenait la merveilleuse serre aux approches des gelées peut-être réussirais-je à m'y introduire à la faveur de ce trépas qui avait désemparé les allemands J'obliquais de son côté. Mais ce que je vis de loin me fit accélérer la marche. La porte de la serre était ouverte, et une fumée s'en échappait, âcre et fuligineuse, qui s'élevait aussi par les trous du vitrail. J'entrai. La rotonde, l'aquarium et la troisième nef présentaient le spectacle de la destruction. On y avait tout saccagé, brisé, incendié. Des tas d'ordures s'amoncelaient au milieu des trois haules. J'y retrouvais, mêlées, les plantes rompues avec des peaux cassées, des morceaux de cristal et des corolles marines, des fleurs souillées contre des bêtes crevées. Bref, trois immondes fumiers où le triple palais voyait la fin de ces merveilles agréables, émouvantes ou répulsives. Des chiffons dans un coin brûlaient encore. Dans un autre, sur un monticule de cendres, quelques branches, les plus compromettantes, finissaient de se consumer en braises grésillantes. Des eaux calcinaient, puaient à en vie. Assurément, les aides s'étaient livrées à ce pillage pour anéantir tout vestige de leurs travaux, et l'orage seul m'avait empêché de les entendre. Mais ils n'avaient pas dû s'arrêter en si beau chemin. Pour m'en assurer, je visitai le charnier de la falaise. Il n'y avait là, dans une fosse béante, que les ossements et les carcasses d'animaux quelconques. Les uns sans crâne, les autres sans tête. Klotz n'y était plus. Nelly n'y était pas. Le sac du laboratoire me fit l'impression d'un chef-d'œuvre. Il démontrait l'attitude innée à ce jeu des hommes en général et de certaines nations en particulier. Je parcourus la maison à ma volonté tous les venteaux claquant et battant au gré du vent. Dans la cour, il ne restait que des bêtes vivantes n'ayant pas subi de traitement. Les autres, je ne les découvris que plus tard. Ici, donc, rien d'allumé. Les salles d'opération, par contre, renfermaient un chaos indescriptible de fioles brisées dont les liqueurs mélangées inondaient le carrelage d'un lac pharmaceutique. Le massacre des livres, fiches et cahiers, se dispersait à travers l'Holocauste des appareils tordus. Enfin, la plupart des instruments de chirurgie avaient été dérobés. Les malandrins s'étaient enfuis avec le secret de l'opération circéenne et l'attirail voulu pour la pratiquer. Leur pavillon, en effet, avec ses commodes et ses armoires vides, son mobilier dessus-dessous m'a le déménagement des trois compères. Comme j'ai quitté la maison ravagée, mon attention se porta sur un filet bleuâtre qui montait derrière l'aile gauche du bâtiment. Il provenait d'un amas de détritus à demi carbonisés, dont l'odeur cadavéreuse m'écœura. J'approchai néanmoins, et l'un de ces détritus, ayant remué, se détacha de la butte pestilentielle. C'était un misérable rat, boiteux et grillé, qui, rendu fou, me sauta aux jambes. Sa tête, trépanée en rond, laissait voir à nu la cervelle sanguignolante saisi d'horreur et de pitié j'achevais sous mon talon la dernière victime des monstres fin du chapitre 14.